0: Je luistert naar Discutavel, de podcast over ecologisch tuinieren en permacultuur. Hey, leuk dat ik je mag begroeten als luisteraar van Discutavel Podcast. Wij maken groene audio voor hobbytuiniers en groene professionals en ieder ander die geïnteresseerd is in groen. Vandaag is het 5 december 2019 en dit is de 64ste aflevering. En je hoort nu de stem van Yvonne Smit. Ik doe zo'n beetje alles wat nodig is om de podcast uit te brengen. Laat je inspireren door onze vraaggesprekken, reportages en weetjes. Deze keer verdiepen we ons in botanische tuinen en wel in het bijzonder in die van Birmingham in Engeland. In hoeverre zijn botanische tuinen eigenlijk relevant voor natuurvriendelijke tuiniers en voor mensen die geïnteresseerd zijn in duurzaamheid, in een duurzame levensstijl, in permacultuur? En hoe komt het toch dat die Britten daar zo fanatiek aan het tuinieren zijn, terwijl ze zelf eigenlijk relatief heel weinig eigen plantensoorten hebben? De opname dateren uit 2018. Ze zijn misschien... Technisch net niet helemaal wat je gewend bent van tafel, Maar eerlijk gezegd, bij het terugluisteren genoot ik er toch weer heel erg van. En ik hoop jij ook. Discussiekennis. Een botanische tuin, of een Hortus botanicus, dat is een tuin met een wetenschappelijk karakter. Strikt genomen gaat het dus om een wetenschappelijke plantencollectie, een plek waar onderzoek plaatsvindt. En soms bevat zo'n botanische tuin bepaalde plantensoorten. In een arboretum bijvoorbeeld vind je vooral bomen en in een pinetum vooral coniferen. In de branche wordt wel gesproken over groene musea met een groene en groeiende collectie. De planten in een botanische tuin zijn dan ook vaak voorzien van bordjes met Latijnse namen. En misschien kan jou dat minder boeien, maar mij juist wel. Volksnamen kunnen voor veel verwarring zorgen, omdat ze per regio kunnen verschillen. Zeker wanneer ik in het buitenland ben of ik lees Engelse teksten, dan zegt de Latijnse naam mij ondubbelzinnig over welke planten we het hebben. In juni 2018 bracht ik tijdens een reis in Engeland een bezoek aan de Birmingham Botanical Gardens. Mijn hooggespannen verwachtingen kwamen helaas niet helemaal uit. Ik zag tekenen van verwaarlozing van de kassen en het buitengedeelte dat had wat mij betreft meer weg van een fijn stadspark dan van een tuin waar onderzoek en voorlichting centraal staan. Maar aan de andere kant, Birmingham is de tweede stad van Engeland en in een zo groot stedelijk gebied is toegankelijk groen natuurlijk geweldig. Luister de komende minuten naar een fragment waarin ik door de kassen wandel in deze Birmingham Botanical Gardens. Een rondje door de Birmingham Botanical Gardens. Deze tuinen staan bekend om de kassen en we komen bij de entree al meteen binnen in de Tropical House. Rondom een ronde vijver waar uh, ik denk heel grote goudvissen, geflekt oranje, witte, zwarte goudvissen in zwemmen. Er staan allerlei heel grote... Tropische planten. Maar wat wel erg opvalt is dat de kas zelf toch wel een onderhoudsbeurt nodig heeft. Want het roest heel erg en het glas is vlekkerig. Erg jammer. De deuren van het subtropische kas die staan open. En een stukje verderop zit een bandje gezellig te spelen in zo'n echt ouderwets muziekprieeltje. Maar ik sta hier dus in die subtropische kas. En de temperaturen daar die zijn een stuk aangenamer dan in de tropische kas waar ik net uit ben gekomen. De temperatuur is in de winter niet beneden de 10 graden en in de zomer niet boven de 27 graden. En ook de luchtvochtigheid is een stuk lager dan in de tropische kas. Terwijl het bandje in het prieeltje zijn laatste nummertje weggeeft, ben ik in het Mediterrane glashuis. En de kleuren spatten er vanaf. Ik zie één plank met honderden geraniums. Bijna allemaal in roodachtige kleuren, soms wat roze. Midden boven de uh, net, zeg maar net onder het dak is volgens mij bougainvillea. En aan de andere kant, een, ook weer zo'n ontzettend lange plank, paarse bloemetjes en gele bloemetjes die ik niet allemaal direct thuis kan brengen, behalve dan de begonia, die rood is. Via de droge kas met cactussen kom ik daar terecht bij de foliaren en daar zie ik halsbandpakketjes en ik hoor ze vooral. Nu kan je je afvragen hoe relevant botanische tuinen en hun halsbandpakketjes eigenlijk zijn voor ons natuurvriendelijke tuiniers en geïnteresseerden in permacultuur. Immers wij gaan vooral uit van natuurlijke processen en wat je in die botanische tuinen ziet lijkt soms meer op een laboratorium of een zeer formele tuin. Een plek waar de invloed van de mens domineert. Een boompje hier, een struikje daar, een glazen kas met cactussen netjes opgesteld in aardige groepjes. Een vrij rolstoelvriendelijk pad er tussendoor met daarnaast een strak gazon. Afijn, je kent het plaatje wel. Inderdaad, Ontwerptechnisch en qua plantenkeuze kan ik er niet zoveel met zo'n botanische tuin, maar ze hebben toch wel maatschappelijk gezien meer rollen dan alleen die wetenschappelijke. Er zijn allerlei educatieve activiteiten voor jong en oud. Ook voor de voorlichting en het groene lobbywerk kunnen botanische tuinen van belang zijn en ze hebben een functie voor het onderwijs natuurlijk. Ten slotte zien we dat botanische tuinen ook ...schatbewaarders worden van een rijke biodiversiteit... ...en dat moet ons toch wel aangaan. Ze stellen de toekomst veilig van planten die we in het wild ernstig bedreigd zien. Bijvoorbeeld door zaden uit te wisselen zorgen ze ervoor dat de soorten blijven bestaan. En ik zie wat dat betreft een parallel met dierentuinen. Ook daarover kan je gemengde gevoelens hebben, dieren in kooitjes en zo... ...maar dierentuinen huisvesten en behandelen hun dieren tegenwoordig op een steeds natuurlijker manier... En ze zijn ook sterk in voorlichting en onderwijs, en ze stemmen onderling af wie welke dieren voor uitsterven probeert te behoeden. Al met al voldoende reden om ook hierbij Discutafel aandacht te besteden aan de botanische tuinen. We gaan nog even terug naar Birmingham. Ik ontdekte daar in de Botanical Gardens een, naar mijn idee, geslaagde manier om iets uit te leggen over tuingeschiedenis. Ik zag drie modeltuinen. En die reflecteren ontwikkelingen uit de Britse historie. En ze demonstreren de herkomst van de zo bekende Britse liefde voor tuinieren. De historische tuinen die demonstreren drie de, uh, tijdperken van uh, tuinen eigenlijk. Uh, de eerste is de Romeinse tuin. En uh, die is vooral nogal strak. Uh, de Romeinen die gebruikten de tuinen ook echt als een uitbreiding van hun eigen huis. Om de tuin heen stonden heel hoge muren. En die muren, die, daar stonden pilasters bij. En het uh, konst dus heel erg fijn om dan in de schaduw langs die muren te kunnen uh, flaneren. En genieten van, uh, van de tuin zonder dat je gebakken werd door de hitte. De muren die waren geschilderd, gedecoreerd met uh, mozaïeken bijvoorbeeld. En de Romeinen die zijn ook degenen die begonnen zijn met uh, topiary, dus het in vorm snoeien van, van struikjes. Uh, hun woord voor een, um, een, een, een tuinier die er was om um, de tuin mooi te maken, dat was dan ook topiarius. Enfin, de, de Romeinse tuin die bevatte dus altijd groene planten die konden worden uh, gesnoeid in allerlei uh, kunstmatige vormen en patronen. Um, er waren struiken in de tuin en um, de bedoeling was dat um, er in de tuin ook lekker, het loopt lekker rook in de tuin. Dus men plantte er ook nogal wat kruiden bijvoorbeeld. En die kruiden werden ook gebruikt voor medicinale doeleinden en in de keuken natuurlijk. Er stonden standbeelden in, in de Romeinse tuin. Deze standbeelden moesten um, het respect en, en het eerbetoon aan de goden verbeelden... En de bedoeling was natuurlijk dat die goden het huishouden zouden beschermen tegen allerlei kwade invloeden. De middeleeuwse tuin die hier gedemonstreerd wordt in de botanische tuin... dat is een uh, tuin die eigenlijk wel vooral werd neergelegd in opdracht van rijke kooplieden of uh, landeigenaren uit die tijd plantencollectie bevatte onder andere ook nieuwe soorten die door de Noormannen waren geïntroduceerd. En eh, ook door de monniken die arriveerden in deze streken vanuit andere Europese kloosters. Verder was er een grote collectie aan fruitbomen, kruidachtige planten uit het oosten en ook bolgewassen vanuit Azië. De tuin die is ontworpen om er plezier in te hebben. De laatste tuin die hier gedemonstreerd wordt is die uit de Tudortijd. En die tuin die heeft als kenmerk dat het gebaseerd is op de Tudor knot, de, de, de knoop, het teken van de Tudor knoop. Dat kon op verschillende manieren worden vormgegeven, maar deze ziet er heel, ja die heggetjes die zijn heel geometrisch gevormd. Tussen die heggetjes werd dan gravel neergelegd, maar in, in Tudor-tijden werden ze ook vaak opgevuld met uh, die gaten die, 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 die er met, met kruiden of met bloemen. De Tudor-tijd was ook de tijd dat er veel ontdekkingen werden gedaan. Dus ook hier weer veel nieuwe planten die werden geïntroduceerd in Groot-Brittannië. Op het bord bij die historische tuinen wordt ook een verklaring gegeven voor het feit dat Groot-Brittannië zo bekend is geworden vanwege die die liefde voor het tuinieren. Wat hier staat is dat eigenlijk de oude Egyptenaren eigenlijk al uh, tuinen maakten met bloemen en met bomen en met uh, uh, plantenbedden en met uh, vijvers. En uh, dat dat oorspronkelijke ontwerp van die tuinen die is van tijd tot tijd uh, verder ontwikkeld. Maar wat veranderd is, dat is de variëteit en het aantal van planten die in de tuin staat. En die variëteit en die aantal van die planten, dat is een, eigenlijk reflecteert dat ook de um, historische gebeurtenissen in de, in, in de menselijke geschiedenis. De Romeinen en de Noormannen die zijn naar Groot-Brittannië gekomen, die hebben allerlei nieuwe planten meegenomen vanuit hun eigen thuisland. En omgekeerd gingen de Britten op pad om oorlog te voeren of ontdekkingsreizen te doen... En ook zij brachten weer nieuwe planten mee terug. En daardoor heeft Groot-Brittannië zo'n liefde voor tuinen ontwikkeld en zo'n kennis rondom tuinieren. Terwijl Groot-Brittannië zelf, volgens de verklaring hier, een land is met eigenlijk heel weinig um, ja, uh, eigen planten. Endemische soorten. En zo leerde Birmingham Botanical Gardens mij op een aardige manier hoe die Britten toch aan die liefde voor tuinieren komen. En die historische tuinen tonen bovendien iets van de maatschappelijke betekenis van tuinen door de eeuwen heen. En van de functies die tuinen toen hadden. En dat vind ik dan toch vanuit de permacultuur weer een aardige insteek. Want ook daar kijken we sterk naar functies van planten en andere onderdelen van jouw tuin zij het dat we dat meer doen vanuit een duurzaamheidsbeginsel... dan vanuit religieuze overwegingen of het willen tonen van je maatschappelijke status. Wat de Nederlandse botanische tuinen betreft... deze kunnen aangesloten zijn bij de Nederlandse Vereniging van Botanische Tuinen. Hoe verrassend kan het zijn? En die vereniging die heeft ongeveer 25 leden. En die wil, zo staat het plechtig op de website... een bijdrage leveren aan het behoud van de biodiversiteit... De leden hanteren criteria, bijvoorbeeld rond collectiebeheer en wetenschappelijke onderzoeksmethode. Wil je eens een botanische tuin in Nederland bezoeken? Kijk dan op de website van Discutafel voor een link naar een webpagina met de aangesloten tuinen. Discusslot. Tot zover de botanische tuinen in Birmingham en het verhaal eromheen van het fenomeen botanische tuinen. Ik hoop dat je ervan genoten hebt. Vragen en suggesties over deze aflevering of een van de andere 63 afleveringen van Discutavel Podcast, die kan je natuurlijk altijd bij ons kwijt. Je kunt ons vinden op allerlei sociale media en mailen kan natuurlijk ook. Onze podcast verschijnt iedere twee weken op donderdag in het Nederlands. En elke vierde donderdag in de Engelse taal. Want wij mogen ons ook verheugen in belangstelling van over de grenzen. Ga naar het uitzendschema op onze site voor de data. En ook in 2020 gaan we lekker door met podcasten. Alleen verandert dat uitzendschema wel een klein beetje. Daar merk je erg weinig van. Abonneer je gewoon via je podcast-app en we huppelen geregeld je smartphone binnen met weer een verse aflevering. Discutafel is een initiatief van Yvonne Smit. En de volgende Nederlandse podcast kan je beluisteren vanaf 19 december 2019. Ga intussen lekker naar buiten. Graag tot de volgende keer.